0: Hola, soy Pedro Macaudier, y esto es Los Jóvenes También Pensamos. En este primer episodio de estreno estaré entrevistando a Celeste Giardinelli. Ella es estudiante de Comunicación Global en la UADE, comunicadora digital y activista en las redes sociales. Es cofundadora de ConCreadoras y creadora de contenido digital informativo y podcaster. También trabaja para el medio de comunicación Actuality. En este episodio hablaremos sobre el activismo en las redes sociales y su historia, de sus inicios hasta la actualidad, y algunos temas circuncidantes. Bueno, un poco nervioso de esta situación, como ya te dije antes, Celeste, un honor eh, poder iniciar este primer capítulo con Celeste. Eh, ¿Cómo andás? Bueno.
1: Yo muy bien Pedro, vos cómo estás, el honor es todo mío que me elijas a mí para, para esta primera vez
0: Bien, bien, tranqui, eh, empezando este emprendimiento Bueno, no sé si querés presentarte brevemente
1: Dale, con todo gusto, mi nombre es Cele, Cele Giardinelli Soy creadora de contenido y activista en redes sociales eh, Trabajo como periodista en dos medios de comunicación que son Actuality Español y 247.info y además soy cofundadora de un proyecto que busca potenciar la voz de nuevas mujeres creadoras de contenido y creadores de, creadores de contenido en general.
0: Perfecto, qué lindo. sí eh, eh, ¿Cómo te puedo decir? Te digo que cuando me, me enteré o, o contaste en, el, en la charla que viste el otro día que trabajaba en Actuality, eh, me quedé boquiabierto porque yo los empecé a seguir hace poco porque viste que eh, uno cuando usa TikTok pasa, pasa, a veces sigue, me gusta. Y yo lo empecé a seguir porque me encantó la moda, la, el modo en el que hacen las cosas y después como que vi un video tuyo, el de la jefa, la perdón, la, no me sale Tú, la... El de la Ruth la jueza, la
1: jueza la difunta
0: jue Sí, sí, no, no, te juro que lo vi, no me di cuenta. Así que muy lindo ese video.
1: Gracias, gracias.
0: Eh, bueno, lo primero que te quería preguntar es eh, ¿Por qué te interesaste en comunicación?
1: Creo que mi interés por las comunicaciones La verdad es que nace por parte de mis padres Usualmente la gente que está metida en redes Nada tiene que ver con sus familias No es mi caso eh, Mi mamá estudió comunicaciones en la UCA Y mi papá trabaja hoy como periodista En algunos de los medios más importantes del país Como Página 12 Donde trabaja todos los martes tiene sus columnas, eh, y también tiene sus columnas de radio en diferentes radios del país. Entonces, eso, mi mamá además también trabaja como periodista, y a mi papá lo conoció haciéndole una entrevista para, para una revista de su ciudad. Así que la verdad es que el amor a las comunicaciones lo tengo en la sangre.
0: <risa> <risa> wow sí, qué, qué lindo, qué lindo tener padres así con, con ese tipo de, de laburo, se puede decir. Eh... <risa> Sí, sí. Eh, bueno, entonces, vos me decís que iniciaste también, que tuvieron influencia tus padres, ¿y cómo fue ese inicio? ¿Cómo lo empezaste?
1: Creo que yo era muy chiquita, habré tenido cinco o seis años cuando dije, porque había visto una chica que anunciaba el clima, que yo quería trabajar de anunciar el clima. Pero después fueron pasando los años, ese como que fue un chiste que quedó en la mesa de que se le quiere trabajar de anunciar el clima hoy la verdad es que no, no diría que ese es mi trabajo soñado bajo ningún término, eh, pero pasaron los años y me terminé interesando por la biología, y durante como seis años de mi vida dije que iba a ser bióloga, entre los siete y los, no sé, catorce eh, años, aprox, eh, siete y los dos y pico de años, eh, y después me terminé interesando mucho en las relaciones internacionales por eh, la ONG o AJNU, la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas, Empecé a participar ahí, y haciendo diferentes modelos de Congreso de la Nación, o modelos de Naciones Unidas, dije, quiero ser eh, diplomática. Después me medio que me frustré en el sueño, pero no me dejaban de interesar los temas, y me di cuenta de que dentro del periodismo, y esas cosas que hacían mis papás, había una cosa donde, hey, yo puedo hacer comunicaciones. Y a la vez era como cumplirle el sueño, es el chiquita que alguna vez dijo, quiero anunciar el clima. No, no anuncies el clima, anunciar la política internacional. Entonces como que fue un cambio ahí Así que un poco estoy en esas
0: Sí, wow Sí, yo pienso que es como todo un proceso eh, Yo te cuento que estoy en el último año De la secundaria yo, yo, Vos estás ya en la universidad Y yo, yo hace dos años eh, Cuando me cambié de ciclo Empecé, elegí ciencias naturales Y, Mira. y ahora resulta que porque me metí en la militancia política, en los, en los años de elección nada más, eh, me di vuelta por completo, o sea, literalmente ahora me gusta lo social, y, y bueno, terminé, sigo estudiando natural, y no digo que no me guste, pero es como que so, es todo un proceso de cambio, yo creo que uno cuando va descubriendo cosas y está viendo, eh, descubre nuevo, entonces bueno, yo ahora estoy eh, ya estoy decidido que voy a estudiar, voy a estudiar Estudios Internacionales, eh, allá en Buenos Aires, que creo que creo que es donde estás vos. Y Efectivamente. Vos... Sí, sí, y por el momento, bueno, eh, yo estoy abierto a que cualquier cosa que no me guste o que desea cambiar, eh, puedo cambiar a la universidad, de universidad o de materia, carrera, perdón.
1: Totalmente, totalmente. Eh,
0: sí, sí. <ríe> Uf, no, no, te juro que no puedo relajar, relajar porque... Es mucho, es mucho para mí esto. O sea, tipo, yo soy re rota en público, no me molesta hablar, hablo con medio mundo, pero es, es ¿cómo decirte? Algo distinto a esto.
1: ¡Qué honor! Dale. Pero no, tranquila, tranquila
0: Dale, dale, sí, sí, tranquilo. Te estaba diciendo que iba a ser como una charla, pero me parece que me estoy retrabando yo. Eh, lo que te quería también preguntar es si durante el proceso... Eh, de, de activista en las redes sociales su, sufriste críticas o hater
1: Muchísimas, muchísimas justamente esto que mencionás vos un poco de, de tu experiencia como que te empezaste a meter en la militancia política yo no, nunca estuve metida en militancia política, pero sí me metí mucho dentro del feminismo Uy, espera
0: Oh,
1: so, perdón No, Voy también hay problema Voy de nuevo um, bueno, como me decías vos, esto de que te metiste durante un tiempo de tu vida en la militancia política, yo nunca tuve militancia política, pero sí tuve militancia eh, dentro del feminismo, al día de hoy lo mantengo, y sigo siendo activista de redes sociales en causas feministas. Eh, pero cuando empecé, yo empecé en el 2018, recordemos que yo soy de Chaco, no soy de Buenos Aires, por más que ahora vivo acá. Eh, de hecho, vivo acá desde marzo, o se hace nada. Eh, cuando empecé... Con, la con el activismo dentro del feminismo, yo empecé a hacer contenido ahí. Mis primeros pasos como comunicadora en redes arrancan con la despenalización del aborto, con la ley por, por la legalización del aborto. Y con esto, lo que sucede es que, más allá de la cuestión pro vida o, o pro decisión, hubo una serie de personas que me criticaban porque, ¿qué hace esta ridícula que es de Chaco y que le habla a la Cámara? Y entonces las redes sociales en ese entonces estaban muy de moda la, eh, Esta página llamada Curious Cat Donde la gente podía poner su opinión en anónimo sobre vos O sobre te podía preguntar cosas Y anónimamente mucha gente me decía cosas feas Desde que haces ridícula a nadie te soporta Y tantas cosas más que hoy por suerte las, las tengo De hecho casi que te agradezco tenerlas porque hoy me son un gran ejemplo Para poder decir, te pueden decir todo esto y después te las aplauden Te aplauden igual, tranca <risa>
0: Sí, sí, eh, wow, sí, no, eso de, eh, esto ya lo, lo habías dicho vos en la charla y también sobre el tema de, de tus compañeros eh, amigos que eran hombres y que no, puede ser que con, compartían el mismo contenido, pero recibían, eh, vos recibías más críticas, como esa frase que vos dijiste, calladita te ves más bonita, es la que más marca, la que más te deja pensando.
1: Sí, eso tiene que ver en realidad con que en un momento cuando yo empiezo a, a ir a marchas y demás, un día donde yo subí muchas, muchas, muchas historias seguidas sobre el tema. Claro, estaba en una marcha, tiene todo el sentido del mundo. Um, y este chico, que dato de color era un chico que en ese entonces me gustaba, me contesta una historia y me pone, um, estoy parafraseando porque no me lo acuerdo textual, pero sus palabras fueron algo así como, sacate vos fotos vos, más vale que sos linda. No, dejá de hablar de estos temas, sacate vos, foto, fotos vos, más vale que sos linda. Que en otras palabras, si uno la traduce, te está diciendo, calladita, te ves más bonita. Sí, sí. Dejá de hablar de estos temas, callate, sos linda, te ves más bonita.
0: Sí, eso es, es algo que obviamente que yo por el momento no viví, obviamente por, por en cierto punto, por ser hombre. Pero yo te digo, yo en la, en la parte, el año pasado yo estuve muy metido en la política, hasta... Te podría decir ciego o ciegamente, que llegó, ya ahora ya me arrepiento, o sea, te juro que es algo que no quiero recordar, pero nunca, por, yo creo que también por el privilegio de, de vivir en un pueblo o el privilegio también de ser hombre, no, nunca tuve una crítica directa o algo por el estilo, pero ahora estoy investigando mucho, me gusta leer y, y buscar relatos de vida y es algo que, que realmente pasa en la sociedad. Eh.
1: Absolutamente, y además es triste pero es cierto Le sucede en mucha mayor medida a las mujeres que expresan su opinión eh, Justamente esto es una parte de la charla esa que escuchaste mía Donde yo hablaba de que a, a mis amigos que empezaron a hacer contenido Y que muchas veces también difundían cosas que tenían que ver con la despenalización del aborto No se les reían, no se les burlaban, les parecían grosos Porque apoyan a la despenalización y hablan al respecto Porque son varones que hablan ¡Ah! Y ahora lo pienso, y era como, claro, yo intentaba decirles, ¿me entendés lo que me pasa? Y mis amigos me decían, te quiero, te escucho, pero no, no te entiendo, porque no les sucedía.
0: Sí, sí, ese, ese es el tema. Eh, yo creo que el conocimiento en cierto punto es poder, que cada, o sea, cada uno, creo que al informarse, cambia el tipo de discurso, las cosas que dice, porque, qué sé yo, yo, yo te puedo decir en un principio... Eh, tenía pensamientos muy distintos o puede ser que ya sean hasta machistas y uno cuando se da cuenta empieza a cambiar yo creo que absolutamente
1: era... absolutamente de hecho desconfío de cualquier persona que piense lo mismo durante dos años seguidos <risa> si alguien mantiene todas y cada una de sus palabras durante dos años seguidos a esta edad que estamos en a esta edad o sea dentro entre los si vos entre los 16 y los 23 años pensaste más o menos lo mismo, yo desconfío de vos. Sí, sí. Si entre los 16 y los 23 no hiciste muchos cambios en tu cabeza y no pasaste por muchos pensamientos distintos, algo está mal. Sí, es para sí. preocuparte.
0: Haremos una breve pausa. Ya volvemos. Sí. Eh, bueno, y volviendo un poco la, a la comunicación, algo que yo veo es que está, ¿cómo se dice? Muy vigente la frase, no miro más las noticias, eh, o no veo más, hay muchas cosas malas, gente se muere, eh, y eso yo creo que trae también, volviendo un poco a lo que es la juventud, los nuevos, los nuevos tipos o métodos o plataformas de noticias, que eso es lo que vuelve a, a actuality. Eh, yo creo que TikTok ha roto todo tipo de barrera, es ahora literalmente una de las, las mejores la mejor aplicación del momento Y yo creo que en mi opinión personal el contenido que crean es uno de los mejores que veo Porque yo, yo es como ¿cómo decirte, no me gusta ver las noticias pero tampoco me gusta estar desinformado en cierto punto entonces yo creo que el, el trabajo eh, que están haciendo en Actuality es muy lindo, porque encima abarcan lo internacional. Yo principalmente, que me encanta todo lo internacional, lo juntan todo, lo hacen bien corto y explicativo, y es perfecto.
1: Sí, de hecho, igual ese es un trabajo que yo creo que hay que reconocérselo mucho más que a mí, a mi jefa y a las chicas que trabajan conmigo. Eh, yo trabajo haciendo más que nada Instagram TV, si bien hice un buen par de TikToks, eh, trabajo en la parte de Twitter y eh, haciendo los videos más largos, que son los de tres minutos, que son los de Instagram TV. Eh, pero es algo que yo se lo felicito mucho a mi jefa, de hecho también es por eso que disfruto trabajar ahí. Eh, la historia de Actuality, sé que estoy parafraseando a mi jefa, obvio, pero Daniela Macarena, que es la persona que funda Actuality lo funda pensando justamente, ella, ella, estudió, eh, para, ella estudió Relaciones Internacionales, y durante un tiempo quiso trabajar en la ONU, y estando trabajando en la ONU, y después ten, tenía que traducir eh, lo que había pasado en diferentes debates, tenía que bajarlos a papel. Y eso ella lo que le pasaba era que incluso a ella le resultaban tediosos y largos. Y lo contó hace muy poquito en un podcast, eh, no voy a recordar el nombre del podcast en el que lo habló, pero hace muy poquito a mi jefa le hicieron una entrevista donde ella contaba esto de que Incluso ella tenía ganas de, de, de encontrar un periódico Donde informen corto, fácil y sencillo el, La frasecita en inglés de Actuality es News for Dummies, que es noticias para tontos Y no porque el público sea tonto Sino porque hasta un tonto puede entenderla Hasta un tonto puede entender lo que se está, lo que se, se está explicando Y es algo que yo disfruto mucho de trabajar ahí A mí me cuesta mucho resumir entonces También es por eso que trabajo en la parte de Instagram TVS eh, pero disfruto mucho estar ahí, y he aprendido mucho sobre eh, poder ir al punto y al grano de las cosas, y realmente lo veo todos los días en los mensajes que llegan a las cuentas, en los comentarios que postean y demás, este, esta sensación de agradecimiento por parte de muchos jóvenes, diciendo, hey, de verdad, el trabajo que están haciendo acá, gracias, o gracias a ustedes aprendo. Eh, un comentario muy, muy seguido, que aparece mucho en TikTok sobre todo, es, con ustedes aprendo más que en la escuela. Y es algo que se lo, se lo aplaudo sobre todo a mi jefa Que además es la persona que suele hacer los scripts Que son los guiones en los videos um, Y bueno, es eso mismo justamente Y respecto a TikTok, me parece que Es una red social Que al igual que todas las redes Es lo que uno haga de ella Entonces, si vos elegís seguir A las influencers de TikTok Que suben viditos bailando No es una red social de la que puedas aprender Sin embargo, si vos elegís consumir Páginas como Actuality, o páginas como... Hay, yo conozco y sigo antropólogos en TikTok, conozco a gente que me explica matemática en TikTok, conozco a gente que explica cosas de literatura. Eh, los explainers de un minuto no son una cosa de Actuality, son una cosa que hace tanta gente en tantas gamas de la comunicación distintas. Pero me parece que TikTok es una red social muy peligrosa desde la perspectiva... Eh, el contenido es tanto y tan variado como en todas las otras, pero, pero es tanto más explosivo desde la perspectiva que llega a, tu, llega, llega a vos sin que lo busques, que hay que tener muy controlado qué es lo que uno consuma ahí adentro. Más allá de eso, hay un estudio de la Universidad de, del, del MIT, del, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que por ejemplo, hablando de otras redes sociales como Twitter, habla de que en Twitter las noticias falsas, las fake news, se exparsen seis veces más rápido, seis veces más rápido, que cualquier eh, noticia verídica. Entonces, con esto también hay una cuestión de, eh, los jóvenes dicen, ay, es que todas las noticias son malas, todas las noticias son esto, pero si uno lo piensa un poco más a fondo. Vamos a un caso que pasó hace muy poquito, en Twitter se puso, muy, se puso como trending topic, que teóricamente Branca se iba de la Argentina, y Coca-Cola también. Y fue trending topic en Twitter por un día entero que Fernet, el Fernet con coca no lo íbamos a poder conseguir más en la Argentina. Era una noticia falsa, que realmente amargó a mucha gente que consume mucho Fernet con coca. Pero ese es un ejemplo de tantos más. Hay tantas noticias falsas que a la gente las amarga constantemente. Ha pasado con políticos como ha pasado con celebridades o gente del espectáculo. Entonces es esta cosa de, sí, ¿hasta qué punto están las cosas tan mal. Sí, definitivamente está mal Si no mira las causas como los humedales y demás Pero a causas que realmente están mal Y que están pasando en el mundo Quizá no les damos tanta pelota Como si se les da a las noticias falsas
0: Sí eh, sí, Yo creo que también es un arma de doble filo Como vos bien decís eh, Lo básico es No puedes mirar siempre el mismo noticiero ¿Me entendés? O, o mirar siempre la misma página es buscar variables, ¿me entendés? Si sabés que uno tiene un color político de un lado y el otro del otro, sacás lo que te sirva de ambos. No podés... Yo
1: no creo que hay que sacar lo que te sirva, creo que hay que seguir a los dos. De hecho, eh, es una cosa que yo la he visto mucho en muchos amigos míos que se hicieron muy radicales, no por radical como lugar político, sino sí. radicales de X partido político. O sea, muy radicales de la izquierda o muy radicales de la derecha o muy radicales del liberalismo o muy radicales del izquierdismo. Sí. o del macrismo. Eh, y creo que esta radicalización sucede a causa de esto de que justamente son, son mis amigos que siguen a todos sus amigos que piensan igual. De hecho, es una cosa que la vi hace poco con el tema del debate estadounidense, el debate de los dos candidatos a presidente, Trump y Joe Biden. Tengo un amigo que está muy metido en la hoy denominada derecha nacional de Twitter. <ríe> eh, la derecha nacional lo ubicás Sí, sí. Lo es muy amigo mío, yo lo quiero mucho Pienso totalmente opuesto Políticamente a él, pero es muy amigo mío Es una persona muy tolerante eh, Por más que en sus redes no aparente Y, y publica entonces una foto, que, una foto Con la encuesta eh, En su red social Instagram que decía Trump o Biden Los votos eran algo así como 98% Trump, 2% Biden Entonces yo decía Claro, después esta persona Anda diciendo es que no, es que la gente Piensa esto ¿Y cómo no vas a pensar que la gente piensa eso? Si todo lo que te rodea piensa igual que vos. Entonces, no creo que sea una cuestión de seguir a Clarín y seguir a Página 12 y agarrar lo que te convenga de los dos. No, seguía a los dos y lea a los dos. Y consumí a los dos. Sí, es mucho más tiempo, es una flojera en un montón de sentidos. Pero si vas a leer una noticia sobre Vicentín en Clarín, también lee una noticia sobre Vicentín en Página 12. Saca tus propias conclusiones.
0: Sí, sí. Eh... Creo que
1: es una cuestión de sumatorias, no de... No despejando eh, algunas cosas.
0: Sí, eh, me expresé mal, pero prácticamente toda la definición que, que dijiste, concuerdo, es, si no me falla, creo que es multipluralismo de ideas.
1: Multipluralismo, exactamente.
0: Sí, eso. Eh, a mí me pasó, como mismo te dije el año pasado, y yo creo que tampoco uno no puede, ser, o sea, obvio, no quiero meterme muy a fondo, eh, es, es complicado a veces, viste, estar en un extremo porque... No creo que alguien esté 100% de acuerdo de todo, ¿me entendés? Eso es lo que lleva a los extremos. No sé si...
1: Sí, hay, hay unas cuestiones. Esto me parece que es como para tema de otra conversación, pero sí. con la cuestión de los extremos, me parece que, que hoy en día hay una, hay una tendencia a extremizarse cuando crees que todo el mundo piensa lo mismo que vos.
0: Sí, sí. Es. Bueno, cambiando de tema... Eh, hiciste un intercambio, eh, contaste que hiciste un intercambio, no sé si no podés contar un poco cómo fue ese intercambio, qué te dejó.
1: Claro, con todo gusto, sí, mi intercambio fue entre 2018 y 2019, me fui en agosto de 2018 y volví en agosto de 2019. Eh, no, mentira, volví en junio de 2019, estuve 10 meses y pico, 10 meses y un poquito. Cuestión, eh, me fui a Estados Unidos, fue una experiencia hermosa sobre todo porque mi experiencia de intercambio fue sin empresa, entonces me ahorré muchas burocracias, mucha parte burocrática, eh, pero más que burocrática, de papeles, eh, pero además fui a un colegio que no era un colegio típico de Estados Unidos, sino que fui eh, tuve una beca muy buena afortunadamente, si no lo, pude haber no lo, no lo, no lo hubiese podido pagar. Pero tuve una muy buena beca para un colegio que se llama Christchurch School, es una escuela episcopal, es una escuela creyente del catolicismo o cristianismo. La verdad, mi ignorancia dentro de la religión queda evidenciada con esto. Pero es una escuela episcopal, por ende aprendí mucho sobre, sobre, justamente sobre esta rama de la religión, donde éramos tan pocos estudiantes que para que te des una idea, en todo el colegio éramos 250 y tantos alumnos. Todo el colegio, cuatro años, 250 alumnos, cuatro años. Éramos muy pocos. Y a eso se le sumaba que de esos 250 personas, el 30% eran estudiantes de intercambio, eran estudiantes del extranjero, personas que provenían de distintos países. Y no era de distintos países, venían de Canadá y venían de China y ya estábamos. Había mucha pluralidad desde mucha gente de Latinoamérica. Tengo grandes amigos mexicanos de Guatemala y de Brasil. Mi mejor amiga es brasileña. Que yo era la, la representante argentina, digamos. Eh, pero también tuve muchas amigas dentro de Asia. De, sobre todo de China, pero también muchas chicas de Tailandia. Me muchas amigas de Tailandia, de hecho. Eh, y de Corea. Así que había una pluralidad enorme dentro de Europa. Mi mejor amigo es de Austria. Y dentro de Europa, ¿qué más? Austria, España, conocí a un chico, pero estuvo muy poco tiempo y demás. Entonces, sí aprendí mucho sobre cómo es convivir con otras culturas, porque los horarios estadounidenses para el colegio implicaban estar desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Era ir a pasar el día en el colegio. Eh, hacías desde deportes hasta teatro y tantas cosas más. Y lo que más me llevo, más allá de mis amigos, y la, lo que aprendí culturalmente, y el choque cultural con la gente de Estados Unidos y demás, eh, lo que más me llevo son a mis profesores. Al día de hoy yo me escribo, no te voy a decir diariamente, pero mensualmente, con todos los profesores que me dictaron clases. Yo les escribo, ellos me escriben a mí, yo les actualizo con mi vida, les pregunto por sus familias, con algunos hasta he llegado a hacer videollamadas. Eh, y nos mantenemos muy al tanto porque todo el sistema, su manera de enseñar, pasaba tanto por el cariño, y era tan notorio que el, el aprendizaje tenía que ver con disfruto de enseñar y disfruto que aprendas, que por más que en muchas materias las desaprobaba, mi materia favorita era historia, historia americana, yo que en la vida había estudiado historia de Estados Unidos, mi materia favorita fue historia americana con Mr. Piles, a quien amo con toda mi alma y nunca jamás pude aprobar la materia. Eh, pero sin embargo, he aprendido mucho dentro del... Dentro de, de su cronograma y demás eh, Así que creo que las cosas que me llevo en intercambio son eh, Lo que he aprendido culturalmente El choque cultural con una cultura tanto más fría y a mis ojos superficial Que es la estadounidense eh, He aprendido mucho de mis privilegios estando allá Porque uno dice, ah, Estados Unidos es el sueño de todos Es el sueño de todos hasta que te... Siempre lo digo, es el sueño de todos ir a vivir a Estados Unidos Hasta que vas, no tenés obra social allá y te duele la muela, y el dolor de muela es el peor dolor de tu vida, y te cuesta 500 dólares. Ese día entendés qué sortudo que sos de vivir en un país con salud pública. Um, y también lo entendés cuando las ves a, a todas tus amigas y a todos tus amigos aplicando universidades, y contándote cómo van a gastar todo su salario de sus vidas para igual quedar endeudadas, y poder tener un título universitario. Sí, bueno, no, me encanta, la verdad, yo estoy estudiando en una universidad privada, pero qué afortunada que soy de que, en términos comparativos, pago 600 dólares versus 30.000 por año.
0: Sí, 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 sí. Eh, en eso que decía la universidad, yo hice esa comparación también hace poco, eh, porque yo también tengo el privilegio de poder estudiar lo que quiero, y, y esto solo se encuentra en una universidad privada, y es también, es como vos dijiste, eh, yo creo que los que no tienen universidad pública se endeudan de por vida para, para un derecho básico como la educación. Así que sí, sí. yo creo que sería algo básico. Más. Bueno, yo, yo también tuve el privilegio de poder hacer un intercambio, para te cuento para que podamos intercambiar, eh, fue un mes, eh, lo hice en Inglaterra, justo este año, enero, febrero, tuve la suerte de que no me agarró la pandemia de por medio, que llegué acá, porque tenía amigos que se han quedado un mes más y llegaron justo. Y bueno, en eso que vos decías tiene mucha razón, eh, creo que es muy sabio lo, eh, tu, lo que vos prendiste. Y yo creo que a mí, en mí lo que a mí me pegó fue cómo cambié de mirar las cosas. Eh, yo creo que en mi interior me ayudó a, a procesar distinto las cosas y obviamente eh, saber qué son los privilegios y cuáles son los tuyos. y ¿Cómo decirte? Yo vivo en un pueblo...
1: Un privilegio enorme. El hecho de que puedas... Los privilegios están en todos lados. El solo hecho de estar en poder tener el wifi para hacer una comunicación en este momento es un privilegio gigante. Los números de personas que no tienen internet en la Argentina son altísimos.
0: Sí, sí, y ni hablemos a nivel mundial, sí. Esos, esos datos que han estado saliendo ahora durante ¿viste, la pandemia es impresionante, obviamente que siguen estando, nada más que.
1: Hace muy poquito hacer un informe sobre este tema en la actualidad.
0: <risa> sí, no, no, mirá, no sé si lo vi, seguramente. Eh, pero bueno, sí, eso de los privilegios que tenías, eh, decías, tenías razón y también yo creo que, bueno, volviendo al tema de lo que es viajar, te abre la mente, yo creo que realmente si tenés el privilegio eh, viajar es, es, es cosa de otro mundo y te cambia, yo te lo digo porque mi por ejemplo, yo vivo en un pueblo eh, bastante conservador ¿viste? con ideas bastante ¿Cómo decirte? Eh, iguales, no hay, no, hay, no hay diversidad. Entonces yo creo que el choque del cambio de, 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 de compañeros, de, de, de familia, de gente, aunque haya sido solo un mes, fue lo que me abrió la cabeza también, eh, abrirme a mí mismo y permitirme ver las cosas que yo no veía. Claro. Así que yo creo que, no sé si opina lo mismo, pero yo creo que viajar... Recuerdo. Es algo de otro mundo. Pero bueno, también está en juego los privilegios, y yo creo que cuando uno reflexiona sobre los privilegios, por eso yo siempre eh, con mi familia, con mis amigos, hablo de los privilegios, que es un tema relativamente nuevo para mí porque Que estoy tocando, es súper importantísimo. Uh -huh. Así que bueno, Celeste, un millón de gracias por participar. Un honor.
1: El honor es todo mío, insisto.
0: Así que damos por terminado el primer episodio de este podcast.